Eco Ejo Zvuk prirode na talasima BH Radija 1 Eko Echo Partner emisije Fondacija Friedrich Ebert u Bosni i Hercegovini. Dobar vam dan poštovani slušalci. Ja sam Miloš Jokić, voditelj emisije Eko Eho, koju realizujemo petkom u okviru otvorenog studija BH Radija 1. U emisiji govorimo o temama zašte životne sredine, a partner je fondacija Friedrich Ebert u Bosni i Hercegovini. U ovo sredničnoj emisiji govorimo o hemijskoj industriji u Tuzli, koja je godinama unazad uz glavne hemijske proizvode stvarala i opasni otpad, koji nažalost nije propisno odlagan. Tokom otkopavanja jedne od deponija koja se nalazila u krugu nekadašnje kompanije HAK, ustanovljeno je da se radi o veoma opasnom kancerogenom materijalu. Decenijama su hemijske materije bile uskladištene u zemlji, ali i na površini. Međutim, taj opasni otpad mogao bi se napokon početi uklonati u narednim mjesecima. Za ovu namjenu vlada Federacije Bosne i Hercegovine izdvojila je 2 miliona konvertibilnih maraka koja po nekim procjenama ipak neće biti dovoljna da se neutraluše sav toksični otpad, pa će prioritet biti uklonjanje kruksa toksičnog industrijskog otpada koji liči na katran. I dok će vlasti u Tuzlanskom kantonu uz pomoć konsultanske kuće birati najsvrsishodniju metodu uklenjanja toksičnih materija, stručnjaci iz oblasti zašte životne sredine navode da je krajnje vrijeme da se ovaj problem jednom i zaovijek riješi trajnim zbrinjavanjem pomenutog otpada. Slušamo prilog kolege Mirela Čelikovića. Još početkom ove godine grupa zastupnika SDA u federalnom parlamentu iz Tuzlanskog kantona pokrenula je inicijativu da se sa federalnog budžeta izdvoji nešto veća sredstva kako bi se napokon riješio problem u krugu industrijske zone u Tuzli na koji stručnjaci iz oblasti ekologije i zdravstva ukazuju više od 15 godina. Predlog je tek u drugom krugu dobio potrebnu većinu pa će tako 2 miliona maraka uskoro biti operativna za uklanjanje opasnog otpada na području nekadašnjeg haka i dite. Salko Zilđić, zastupnik SDA u federalnom parlamentu. Analizirajući budžet federacije vidjeli smo da na ovoj poziciji je došlo do značajnog povećanja sredstava i onda smo razmišljali da bi možda bilo najsvrsishodnije i najhitnije da se krene rješavati ovaj problem koji se nalazi ovdje kod nas u Tuzli. Prethodna pozicija je bila neki četstotinja hiljada maraka u prošloj godini, ove godine je to na 2 miliona i šesto i mi smo zaključkom obavezali federalno ministarstvo okoliša da minimalno 2 miliona u ovoj godini programom utruška sredstava prusmjeri za otkanjanje kruksa iz prostora 
direktora bivše fabrike HAK u Tuzli. Imajući u vidu hitnost i opasnost pozdravlje građana Tuzla i da su već dugi niz godina ovom priča, mi smo, kada je u pitanju donošenja ovog budžeta, išli prema vladi i ministarstvu s ovim zaključkom i oni bi bili u obaveze da u ovoj godini minimalan iznos od 2 miliona potrebnih sredstava utuše za ovu namjenu. A koliko sam uspio iz medija pročitati vezano za ovu temu, procenjuje se da nekih od 4 do 5 miliona je potrebno da bi se sav kruk izmestio iz prostora bivšeg HAK-a. No nije kruks jedina opasna materija koja je nepravilno odlagana desetljećima u krugu bivšeg haka. Bivši radnik ove firme, kasnije Polihema, Sakip Kopić, kaže da tu ima više materija koje su štetne po okolinu i zdravlje ljudi i da su isto tako, zahvaljujući nepravilnom skladištenju, izuzetno opasne, a da zato niko ne mari posebno inspekcijske službe koje su još davno morale reagovati. Kruks je nus proizvod u procesu proizvodnje TDI-a, to je HAK2, kompleks do nas. U onom sistemu, u onoj državi, nisu imali gdje da ga lageruju, da ga smeste i onda su napravili deponiju dole između polihima i dite i taj dio još uvijek, polihim stečaju nije još uvijek prodat, taj dio gdje se nalazi kruks. Dakle, vlada je sad izdvojila sredstva za eliminaciju kruksa samo, ali imate vi ovdje još opasnih materija. Imate etilen, imate propilen, imate hlor, imate živu. Dakle, sve je to opasno i sve su te opasne, zapaljive, eksplozivne materije ostavljene bez nadzora stručnih osoba. Dakle, ovdje vi imate dnevno jedan sekurit čuva 13.000 kvadratnih metara zemljišta. Najveće ih ima dvojica, koliko ja znam. Imate treća lica koji u potrazi za sekundarnim sirovinama ne, ne biraju sredstvo da bi preživjeli. Dakle, oni ne znaju šta se u ovim posljedama nalazi, šta se u cijelovima nalazi. I ovdje vrlo lako može doći do katastrofe. Međutim, niko o tome ne vodi računa. Inspekcijski organi jednostavno ne radi svoj posao. Ja bi to sve pohapsio i pozatvarno. Vjerujte. Upravo zbog svih ovih informacija jasno je zaključiti da će 2 miliona biti nedovoljno da se sav pomenuti otpad izmesti, neutrališe ili na bilo koji način zbrine. No kako ističe profesor okolinske sigurnosti na Univerzitetu u Tuzli, Zvjezdan Karadžin, koji je sam bio dio stručnih timova koji se bave analizom i predlaganjem rješenja ovog problema, ovo je dobar početak da se barem krene sa neutralizacijom kruksa, kojeg je po nekim procjenama ostalo između 1400 i 1750 tona na dubini od pola do 3,5 metra. 2 miliona maraka će biti dovoljno da se izvrši neutralizacija kruksa, kao što je rađeno 2010. godine, kao što se možete sjetiti, 2010. godine Federalno ministarstvo okoliške turizma, Federalni fond sa četiri organizacije koje se bavili zbrinjavanjem opasnog otpada su ušli u deponiju kruksa, kad su otvorili, shvatili su da se radi mnogo većim količinama nego što su oni mogli da pretpostave i oni su uspjeli da neutrališu jednu trećinu neki 900 tona i oni su izvršili neutralizaciju na licu mjesta i onda je taj otpad pretvoren neopasni deponio neko od deponija u mislim kalesi i tako dalje. Ono što je problem da li će to biti dovoljno, da li će to adekvatno provesti, ne znam, ali metoda koju sam ja zagovarao je da definitivno sav taj materijal se izveze na neko od deponija na zapadu gdje se može izvršiti neutralizacija tog materijala, ali za tu namjeru bi trebalo više sestava u to doba kad smo o tome govorili, bila je cijena KM-ova po kilogramu, a pošto smo rekli da ima do 1750 tona, to znači neki 4-5 miliona maraka bi trebalo za tu namjenu, ali bi bili sigurniji u smislu da je to sad stvarno urađeno onako kako treba da se uradi. A kako bi i u vladi Tuzlanskog kantona, koja je već potpisala ugovor sa Federalnim ministarstvom okoliša o prenosu pomenuti sredstava, bili sigurni da će se sav kruks na propisan način izmestiti sa pomenutog područja, napravljeni su i određeni koraci kako bi sredstva bila što kvalitetnije utrošena, a posao odrađen na najbolji način. Ministrica prostornog uređenja i zaštite okoliša Tuzlanskog kantona, Ane Lajšić. 
Evo, mi ove godine zaista imamo sredstva, obezbijeđena su sredstva, mi tada idemo u tačnu i konkretnu realizaciju. Po ugovoru, kako je definisan, koji je potpisan, rok za realizaciju je 12 mjeseci, koji teče od datuma transfera sredstava od federalnog ministarstva. Mi do sada nismo dobili podatak da je taj transfer izvršen, ali smo mi naravno poduzeli određene aktivnosti koje trebamo da učinimo da bi taj rok realizacije i ispoštovali. Samim time smo putem javnih nabavki vršimo odebir konsultantske kuće, koja će nama za zadatak imati prvenstveno da vrši odebir metodi koja je najprihvatljivija za realizaciju tog uklanjanja. Koja je metoda najprihvatljivija ekološki, koja metoda može za ta dva miliona ukloniti tu količinu jer mi smo prilikom istraživanja došli do podatka da se tu kreće o količinama između 1400 do 1700 tona otpadnog materijala. Koju metodu mi za dva miliona možemo ukloniti sve ili evo jedan dobar dio tog otpadnog materijala. Stručnjaci iz oblasti ekologije upozoravaju da je krajnje vrijeme da se ozbiljnije pristupi ovom problemu. Dosadašnja rešenja upozorava Denis Žiško iz Arhus centra u Bosni i Hercegovini bila su privremena i građanima i više, kako i sami ističe, puna kapa analiza i studija na koje su potrošeni silni novci bez konkretnih radnji. Osim toga, Žiško pocrtava da, iako su ova sredstva dobrodošla, nisu pravedno rješenje, jer su to novci građana federacije koji ne bi trebali plaćati nečije propuste. Ako će se potrošiti taj novac, onda se treba potrošiti da se trajno zbrine makar dio tog otrova na propisan način, a ne neka privremena rješenja koja se koriste već godinama. To znači to nije problem od juče, to je problem od prije, kao što ste rekli, 20-30 godina. Sva polovična rješenja koja su se do sada predlagala, zato što, Bože moj, mi nemamo para, a u međuvremenu potrošimo stotine hiljada maraka na nekakve analize. Sve te stotine hiljada maraka koje su potrošene na studije analize su mogle biti potrošene konkretno za zbrinjavanje jednog dijela ako ništa tog otpada. I ono što je najveći problem u cijeloj toj priči što se opet, jer ovo nije prvi put da se budžetska sredstva, to su sredstva građana Bosne i Hercegovine, troše da bi se riješio problem koji je prisutan u privatnim firmama. Jer firma koja na neki način vlasnik tog otpada je u stvari privatna firma. Poljska firma koja je prvobitno ušla u privatizaciju, odnosno kupila taj prostor je bila dužna da to i riješi. Oni naravno to nisu radili. Oni su izvukli iz tog prostora sve korisno što se moglo da kažem isjeći prodat u starog vožnje i onda su to prepustili nekoj novoformiranoj lokalnoj firmi koja je, koliko ja znam, i dalje vlasnik tog prostora i sada ono što se dešava je da se našim sredstvima čisti prostor koji je u privatnim rukama i onda će ta ista privatna firma taj prostor vjerovatno prodavati nama opet očišćen prostor. Zbog svega navedenog Žiško predlaže da se uložena sredstva građana federacije od 2 miliona maraka na bilo koji način vrate zašto postoje metode. Naravno, ako pravna država imalo funkcioniše. Ono što bi trebalo raditi, krajnje je vrijeme da se počne raditi tako, da se ukoliko neko koje je u vlasništu otrova, koje nije zbrinuo na propisan način, prvo treba kazniti, drugo treba natjerati da to uradi kaznom, a ukoliko nije u mogućnosti da to uradi, onda mu treba ispostaviti račun. To znači ako će građani potrošiti 2 miliona da se taj prostor očisti, onda taj račun treba ispostaviti toj firmi i ukoliko nije u mogućnosti da plati taj račun, onda treba oduzeti taj prostor i vratiti ga građanima. 
jer u konačnici oni su platili da taj prostor bude očišćen. Bilo kako bilo, stvari su krenule sa mrtve tačke. Ono što je sada najbitnije je da sredstva što prije budu operativna i da se u narednih 12 mjeseci u najboljoj mogućoj mjeri iskoriste pomenuta 2 miliona kako bi se napokon riješili barem dijela onoga što nas stihijski već decenijama truje. Naravno, na ovom se ne smije stati jer će biti potrebno još miliona iz budžeta da se ovo područje u potpunosti očisti. I to što prije i bez razmišljanja o visini sredstava jer zdravlje ljudi i njihovi životi koji su direktno ugroženi nema alternativu. Čuli smo prilog kolege Mirala Čelikovića iz Tuzle o konačnom pokretanju mogućih rješenja za ukrenanje toksičnog odpada iz kruga bivše fabrike HAK. A kao što smo već nekoliko puta rekli, ovaj problem više decenijski, a različitim istraživanjima, aktivnostima, projektima, pojedinci, mediji, nevladin sektor tokom tih godina pokušavali su tu priču staviti u fokus nadležnih. Među njima i profesor dr. Damir Arsenijević, redovni profesor Angloameričke književnosti i kritičkih teorija na Univerzitetu u Tuzli. Profesor Arsenijević je i urednik grafičkog romana Željezne zvijeri Uspani pad, koji je u online formatu izašao početkom prošle godine, a nakon određenog vremena iz štampe izašao i u koričani primjerak. Priča koja prati život radnika industrijske zone HAK u Tuzli, okoline u kojoj se HAK podigao i posljedice koje Nemar upravljan donio danas zajednici ovog prostora, ugledala je svjetlo dana zahvaljujući podršci fondacije Friedrich Ebert. Jedan od glavnih noslaca projekta je platforma za ekološku humanistiku Zemlja, voda, zrak iz Tuzli. Poslušajte razgovor sa profesor dr. Damirom Arsenijevićem i saznajte je li korištenje stripa kao medija komuniciranja može pomoći u rješavanju sve više ditraženog kompleksnog problema ekološkog nasilja. Posjećanje radi, Arsenijević je jedan od autora dokumentarnog filma pod nazivom Hak mjesto straha. Eko Eho Profesor Arsenijeviću, evo za početak našeg razgovora, je li vaša vlasta preokupacija pitanjem kako načiniti vidljivim ono što je nevidljivo, odnosno je li sakriveni toksični industrijski otpad upravo ono što ste učinili vidljivim na maštoviti i zanimljiv način? Naime, autor ste dokumentarnog filma i grafičkog romana, odnosno u prvi mah stripa Željazne zvijeri Uspon i pad. Pojasnite slušalcima emisije Eko Eho na BH Radio 1 o čemu je zapravo riječ. Ja se tokom dugo godina vlastitog angažmana na budućnosti Bosne i Hercegovine kroz humanističke nauke, bavio pitanjima šta je sve sakriveno od nas u, kao građanki građana Bosne i Hercegovine. I ono što mi je bilo interesantno, svoj rad sam započeo na traumi, pogotovo na nestalim osobama i skrivenim masovnim grabnicama, skrivanjem zločina. Znači, to je bila moja preokupacija i kako zapravo zbog tog skrivanja mi ne možemo i zbog te tišine mi ne možemo kao društvo da napredujemo. Isti se slučaj pojavio kada sam radio sa radnicama i radnicima Tite tokom njihove okupacije fabrike i tokom protesta i plenuma u Bosni i Hercegovini i interesantno mi je bilo da je tad izašla jedna od stvari skriveni toksičan otpad. To me je ponukalo zapravo da, da dublje istražujem i vidio sam da je ista logika sakrivanja zločina, sakrivanja ljudskih tijela i sakrivanja industrijskog otpada u igre. Znači mi kao država patimo mnogo od nekažnjivosti za zločine i ja sam pokušao u radu sa mladima najviše i kroz stripove da vidim kako možemo komunicirati pogotovo mlađim publikama nešto što je tako teško i bolno, a da nije beznadežno. E, o tom je riječ. Železni zvijeri, usponi pad, kojeg sam zajedno radio sa Sašom Džinom i sa Markom Gačnikom, 
koji su zapravo najviše vodili ovu, ovu priču Saša kroz svoje pisanja, Marko Gačnik kroz svoje ilustracije. Željezni zviri su prvi strip, su jedan od stripova, zapravo to je drugi strip, mi imamo zemlje vodotrak strip i treći strip koji uskoro izlazi je o strip o Gikilu iz Lukavca i ekološkom kriminalu tamo. Zašto smatrate da strip kao mediji komuniciranja, kako ste sami govorili, može pomoći rješavanju sve više izraženijeg i kompleksnijeg problema koji se zapravo ogleda u ekološkom nasilju? Pa ovako, zato što strip je, je jako dobra, ovaj, dobar mediju u mom kondenzu i poruku u sliku. Daje čitaocu mogućnost da sam stvara neki narativ, a isto tako daje nam neku mogućnost da nije sve teško i turobno, već da možemo shvatiti kompleksnost i da se možemo vratiti na to i da e, konstantno idemo naprijed nazad. Znači, strip kao što je Šela Šehabić rekla, poštuje publiku. Znate, ima korijene u usmenoj književnosti, pokazuje, govori, upučuje. Tako da je, da, da je strip jako ovaj, neistražen zapravo kod nas način rada, pogotovo sa mlađim publikama. Vi ste, gospodine Arsenijević, univerzitetski profesor, aktivista i psihoanalitičar. Utemeljili ste ekološku humanistiku u Bosni i Hercegovini kroz platformu Zemlja, voda, zrak. Šta podrazumijeva ekološka humanistika i do kakvih saznanja ste došli? Evo ovako, ekološka humanistika je jedno naučno bolje istraživanja i djelovanja. Znači, ekološka humanistika spaja naučno-istraživački rad, društveni angažman i umjetnost a kako bi bolje zajedno sa zajednicom otvorila ovakva teška pitanja kojima mi zapravo i probleme sa kojima se mi susrećemo samo kad patimo posljedice. Samo kad nam recimo djeca oboljevaju od kancera, kao što je to slučaj sa Divkovićima i ljudi nam umiru, samo kad nam perači željeza umiru od toga što udahnu za ostali klor, samo zato što smo zatrovani najviše recimo aerozagađenjem, samo tad mi možemo da djelujemo. Ekološka humanistika postavlja pitanja ekološke pravde u sam centar. Šta to znači? To znači da se zajednica okuplja i da sama uzima na sebe pitanja, rješavanje problema i da iznalazi načine da opstane. Znači to je jako bitno i zemlja, voda, zrak, platforma vaši slušatelji i slušateljice će imati priliku da odu i vide na zemljavodatrak.com čime se mi sve to radimo, ali zapravo pričati o zagađenju kao ekološkom zločinu i nasilju, to je osnovna stvar i mi moramo početi to da koristimo, jer već ako koristimo to kao ekološko nasilje, ono je zločin i on, za, za njega neko mora odgovarati. To nije prirodna pojava, to se vrlo zna dobro ko je ostavio industrijski otpad i ko je profitirao iz toga. Koliko vam je da tako kažemo, kao uredniku bilo bitno okupiti grupu ljudi koja može eksperimentati pričom i slikom? Veliki je to bio zadatak, zar ne? Pa bio je veliki zadatak svakako, ali srećom Marko Gačenk i Saša Džino su veoma dobro uhodan tim sa mojom najboljom prijateljicom i koleginicom Šelom Šehabović koja je direktorica Muzeja književnosti i pozorišne umjetnosti koji je izdavač željeznih zvijeri i bit će izdavač stripa u Gikilu. Nama je skupa bilo bitno raditi na, sa mladim ljudima zapravo na, na ovoj vrsti eksperimenta. I e, postoje već rezultati koji su vidljivi, zato što nam se već javljaju ljudi koji žele da sve više budu uključeni u ovakav način rada i žele da pričaju o problemima sa kojima se susreću.
Bosna i Hercegovina je čini se danas, da tako kažemo, zatrovana i politički, ekonomski i dakako ekološki. Gospodine profesore Arsenijeviću, imamo li mi kao društvo načina da govorimo koliko nas sve to zapravo uništava i naprasto znamo li tražiti rješenje, evo u prvenstveno ekološkom smislu? Pa evo, znači moja teza jeste da je Bosna zatrovana politički, ekonomski i ekološki. Međutim, ova vrsta zatrovanosti nisu odvojene jedne od druge. Politička zatrovanost jeste ekološka zatrovanost. Ekološka zatrovanost je politička zatrovanost i obrnuto. Ekonomska je ekološka i ekološka jeste ekonomska. Mi kroz ekološku zatrovanost možemo da provučemo sve. Kako nam se rat još nije zaustavio i završio, kako mi bespotrebno gubimo ljudske živote kroz trovanja, kako neko profitira nad našim životima kroz namjerno ostavljanje zagađenja i namjerno zagađivanje, zapravo mi smo postali jeftini filteri za nečiji profit. A te političke elite koje vrlo danas dobro nose odijela i zarađuju, sa podsmijehom gledaju na nas da smo zatrovani, međutim njihova djeca su zatrovana i oni su zatrovani, ali to ne mogu da vide jer bi za šaku novaca zapravo prodali, što mi kažemo, vlastito mati. Radnici u stripu pod naslovom Željezne zvijeri, uspon i pad zalažu vaste živote kako bi spriječili velike ekološke katastrofe. Oni su zapravo nevidljivi heroji koje svi mi, odnosno Bosansko-Hercegovačko društvo, treba vrednovati. Tako je, apsolutno. Recimo u stripu imate jednu epizodu u kojem, i to je dokumentarna epizoda, ona se zaista i desila, u kojem radnik ulazi u plamen visok 20 metara da bi ga ugasio, a da recimo cijeli industrijski kompleks ne bi eksplodirao zbog zapravo nemara privatnog vlasnika koji ne ulaže u zaštitu. Ništa ne ulaze u zaštitu, ništa ne ulaže u održavanje i radnici se zapravo svojim tijelima spasili ne samo tuzlu, već i širi region, da otrovne substance ne bi zapravo dospjele i u zemlju, i u vodu, i u zrak. Radnička klasa je kod nas ubijena u ratu i genocidu. Mi smo potpuno izgubili kompas što se tiče rada. Mi smo u pandemiji otkrili kako je bitno vrednovati rad i koje se založio vlastite živote kroz rad da bi smo mi ostali sigurni i živi. I mislim da je ovo nova, jedna ponovna tema, ona zapravo nije samo nova, nego mi je moramo na novi način ponovo aktualizirati radnici kao nevidljivi heroji, a ne kmetovi koji rade kod privatnika za crkavicu. U jednom od vaših ranih intervjua za javnost kazali ste, citiram, kroz strip bilo to smijehom ili strahom, trebamo se dozvati u život. Pojasnite nam to, odnosno neka to i bude svojvrsna poruka svim našim slušalcima BH Radio 1 i emisije Eko Eho. Pa ovako, znate što mi živimo jednu paralizu. Mi živimo paralizu, mi smo kao divlje zvijeri na safariju gdje nas ovi bahati, bogati i njihova djeca mogu gazit, ubijat, bez ikakvih konsekvencije. Znači nad nama se vrši jedna vrsta safarija, nas se ubija. E sad... Ideja umjetnosti jeste i cilj umjetnosti jeste da vas uzbrma iz bilo kakve vrste paralize i ugodnog položaja. Ne kažem da je ovo ugodan položaj biti na safariju da će vas neko zgaziti ili ubiti bez bilo kakve konsekvence. Međutim, u toj paralizi vi dospijevate u paralizu zbog nemoći i straha. Mi se trebamo osloboditi toga, a to se možemo osloboditi jedino... Ako smo nasmrt preplašeni, znate kao u filmovima kad neko pokušava da se ubije, onda dođe vukodlak i onda se taj neko prepadne i bori se sa vukodlakom, jel tako? 
zašto se bori ako je htio da se ubije. Znači, trebamo se zapravo nasmrt prepasti ili se e, nasmijati grohotom da bismo zapravo shvatili gdje živimo. I to je izlazak iz paralize žrtve. Mi nismo žrtve i ne smijemo pristati da budemo žrtve, već trebamo da, da, da budemo živi ljudi. I zato je bitno onama govoriti kao živim ljudima, ne dati da nas se ubija i koristiti umjetnost zapravo da se veselimo i da imamo hrabrost, zapravo da nađemo hrabrost, da djelujemo protiv svih onih koji bi na našim životima profitirali. Eko Eho Poštovani slušalci, u proteklim minutama ovog izdanja emisije Eko Eho na talasima BH Radija 1 slušali ste intervju sa Damirom Arsenijevićem, redovnim profesorom angloameričke književnosti i kritičke teorije na Univerzitetu u Tuzli. A govorili smo o toksičnom otpadu u nekadašnjom kompaniji HAK u Tuzli i stripu Željezne zvijeri Usponi pad, koji prati tu priču uz pomoć fondacije Friedrich Ebert. Eko Eho I ovu emisiju realizovali smo u partnerstvu sa Fondacijom Friedrich Ebert u Bosni i Hercegovini. Ponovo smo sa vama za sedam dana. Urednica Sanela Habeš. U proteklim minutama kroz emisiju Eko Eho vodio vas je Miloš Jokić. Snimateljka tona Branka Ilić. Muzika